0: Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. Bernard Giles, l'assassin nécrophile. Épisode 5, un père à la rescousse. Peine de mort pour Bernard Giles, sans aucun doute. L'assassin nécrophile a été confondu par la mèche de cheveux de l'une de ses victimes retrouvée dans sa voiture. Les enquêteurs sont parvenus jusqu'à lui après la fuite de l'une de ses proies. Il dispose des preuves d'un meurtre. Tout l'accable. Confrontation entre le coupable et les policiers. Il tente de lui faire avouer ses quatre autres crimes. Les familles des jeunes filles disparues attendent une vérité. Les enquêteurs ont besoin d'un aveu, mais Bernard Giles continue de nier. Il est déjà condamné par la justice pour un seul crime. Mais pour les autres, pas de preuve. C'est le désespoir de sa propre famille qui va tout faire basculer.
1: Alors que Giles semble promis à la chaise électrique, c'est sa famille qui va tenter de lui venir en aide.
2: Mon père n'a jamais cru que je pouvais être innocent. Il a toujours été pour la peine de mort, mais là, c'était son fils, son fils aîné, qui risquait d'être exécuté. Ça a totalement changé son point de vue.
3: Il voulait que je reste en vie. Et c'est vrai que sans
2: lui, je serais mort. Mon père s'est renseigné auprès des avocats d'Orlando Il a demandé qui est le meilleur avocat, le meilleur de la région. Et il a engagé cet homme. Mon père est un ouvrier. Il n'avait pas les moyens de l'engager, mais il l'a fait.
1: Cet avocat renommé, engagé pour sauver la vie du tueur, s'appelle Edward Kirkland. Il a aujourd'hui 92 ans et n'a rien oublié de ce qui a été le défi le plus difficile de sa vie.
4: Son père était venu me voir pour une seule raison, que je sauve la vie de son fils. C'est pour ça qu'il m'a engagé. Mais je n'ai rien pu lui promettre, même si j'allais tout faire pour y parvenir. J'étais curieux de voir en acceptant ce dossier si j'allais en être capable.
1: Entre la défense et l'accusation, la lutte est inégale. La tâche de l'avocat semble impossible. Bernard Giles est le visage du mal. Le procès est prévu dans quelques semaines, mais dans les journaux, le procureur annonce déjà que le tueur sera jugé et exécuté. Et l'opinion publique partage son avis. Même ceux qui l'ont connu sont effrayés par cet assassin qui allait jusqu'à violer ses victimes après leur mort. Surtout ce qu'il faisait après, non seulement c'était d'être un meurtrier, mais de revisiter... Et de faire des choses ignobles, ça, ça c'est une chose que... Moi, je crois que c'est pire que n'importe quoi. C'est ça qui avait retourné tout le monde, le plus. En plus d'être un tueur, Bernard Giles est un nécrophile. Tous s'interrogent. Pourquoi ce meurtrier violait-il systématiquement les cadavres de ses victimes
2: Pour beaucoup de gens, les tueurs en série sont en fait des violeurs en série qui tuent leurs victimes. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Je ne faisais pas ça pour le viol. Quand je violais mes victimes, c'était après les avoir
3: tuées.
2: Pour moi, l'acte sexuel, c'était de tuer quelqu'un. Je prenais du plaisir et après chaque meurtre, j'étais excité. Il y avait ce corps, alors je m'en servais.
1: Le viol, comme prolongement du plaisir de tuer. Un aveu terrible. Mais à l'époque, les experts chargés d'examiner Bernard Giles ne sont pas surpris. Suzanne Pinto est psychiatre spécialisée dans les affaires criminelles. Pour elle, cette obsession macabre est un trait commun à la plupart des tueurs nécrophiles. Certaines personnes
3: ont des relations sexuelles avec un cadavre parce que tuer cette personne leur a procuré une vraie excitation sexuelle. Ça les a conduits à violer le corps. Dans son cas, c'est aussi parce que pour lui, ces jeunes femmes étaient des objets. Elles n'étaient pas des personnes, juste des
1: objets faits pour son plaisir et son excitation. Les enquêteurs vont découvrir que pour revivre cette sensation, Giles prend l'habitude de retourner fréquemment sur les lieux de ses meurtres.
2: C'est un des aspects de ma vie qui a toujours été mal compris. On a raconté que je revenais violer des corps un mois après leur mort.
3: Ça,
2: c'est physiquement impossible. Tout le monde a déjà vu un corps de chien se décomposer. Il m'est arrivé de revenir sur le lieu d'un meurtre, un mois après, mais c'était uniquement pour voir le corps se décomposer.
1: C'est cet homme qui va devoir maintenant être jugé. Pourtant aussi étonnant que cela puisse paraître, le procès du tueur en série n'aura jamais lieu. Quelques jours avant la date prévue, son avocat tente un coup de poker. Son but, sauver la vie de son client et contrer ainsi les plans du procureur.
4: Ils avaient un bon dossier. Au départ, il refusait d'entendre parler d'un arrangement. La police, elle, était plus intéressée par le fait de résoudre les quatre autres crimes que d'exécuter Giles. C'est ce que j'ai utilisé pour éviter la peine de mort.
1: À l'époque, Bernard Giles n'a avoué qu'un seul meurtre, celui de Nancy Jerry. Un crime suffisant pour l'envoyer à la chaise électrique. Mais la police est incapable de prouver sa culpabilité pour les quatre autres jeunes filles. Le système judiciaire américain permet de négocier. L'avocat de Giles lui conseille alors de plaider coupable et de tout avouer. En échange de la résolution des cinq affaires, il demande au procureur l'abandon de la peine de mort.
2: Quelques jours avant la date de mon procès, mon avocat m'a parlé de cet arrangement.
3: Et j'étais soulagé. Pas parce que
2: j'avais peur de mourir.
3: Personne n'en a envie, c'est sûr. Mais pour moi,
2: c'était autre chose. C'était que ma famille ne pouvait pas payer les honoraires. Une série de procès aurait ruiné ma famille. J'ai accepté l'arrangement.
1: Paradoxalement, pour échapper à la peine de mort, Bernard Giles avoue donc avoir tué à cinq reprises. Il reconnaît ainsi pour la première fois être un tueur en série.
2: Qu'est-ce qui vous passionne Qu'est-ce qui vous fait avancer Quelle est la chose de votre vie qui dépasse tout le reste Pour moi, c'était le meurtre sexuel. C'était, comment dire, vous aimez le chocolat parce que vous aimez le
3: chocolat.
2: Vous avez le droit de ne pas aimer le chocolat. Mais si vous l'aimez, vous aimez le chocolat.
1: En août 1974, le plan de son avocat fonctionne. Le tueur en série sait désormais qu'il aura la vie sauve. Mais Bernard Giles, torturé depuis l'enfance par des pulsions meurtrières, ne va pas s'apaiser pour autant. Le 13 août 1974, Bernard Giles se présente au palais de justice. Pas de procès, mais un simple arrangement déjà négocié. Il plaide coupable pour les meurtres de Paula Amrick, Nancy Jerry, Sharon Wimmer, Caroline Bennett et Christa Melton. Il est condamné à cinq réclusions à perpétuité sans la moindre possibilité de remise de peine.
4: « Je crois qu'il aurait continué à tuer. C'est ce qu'il m'a dit. Peut-être que c'est mieux ainsi. Il a eu sa punition. » Les proches des jeunes filles ont eu leur réponse et justice est faite. Vous
2: savez, on est censé avoir de la compassion dans nos sociétés, mais lui, il avait franchi les limites. C'est un démon
0: et il est là où il doit être.
1: C'est dans cette prison, au sud de la Floride, que le tueur en série finira sa vie. Mais près de 40 ans après son incarcération, Bernard Giles continue de tuer, virtuellement. En prison, il s'est mis au dessin. Son unique thème d'inspiration, des femmes dénudées et torturées. Une obsession pour la mort qui fait de Bernard Giles l'un des criminels les plus effrayants qui soit. Ce visage hante encore les cauchemars de tous ceux qui ont croisé sa route. C'est le cas de Vicky la femme qui lui a échappé, grâce à laquelle le tueur a été arrêté. Il me donne la chair de poule encore aujourd'hui, rien qu'en regardant sa photo. Il a le même visage, le même regard froid que dans mes souvenirs.
4: Je me sentirai mieux
1: quand je saurai qu'il ne pourra plus jamais voir la lumière du jour, quand il sera mort.
4: « J'aurais
1: aimé qu'il souffre plus, mais ce n'est pas le cas. Je le déteste. Toujours. » Bernard Giles suscite encore la haine et la terreur. Cela fait désormais 37 ans qu'il est emprisonné. Depuis son arrestation, sa femme a obtenu le divorce. Il n'a plus aucune nouvelle d'elle ni de sa fille. Pourtant, aujourd'hui, quand il repense à ses crimes le tueur n'a pas le moindre
3: remords.
2: Je ne me hais pas. Je me comprends. Alors, oui, si je pouvais revenir en arrière, je changerais certaines choses.
3: Mais pour l'homme que je
2: suis aujourd'hui, je ne vois pas à qui je préférerais être plutôt que moi. Je suis en
0: paix avec moi-même. Je n'échangerais ça pour rien au monde. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres grands faits divers, retrouvez Speakalife sur vos plateformes d'écoute préférées.